Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Próximo invitado, licenciado Marcos Martínez Chacón, colega periodista mexicano. Vamos a darle la más cordial bienvenida y hablar de temas importantísimos en ese, en ese México gigantesco y tan importante para todos nosotros. Eh, Marcos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? La primera pregunta tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19. ¿Cómo está la situación en México en estos momentos? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Oscar. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Y pues, eh, por supuesto, este tema de la pandemia a México lo ha tenido pues eh, en una crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica. Hoy amanecemos con más de 74 mil decesos reportados y más de 700 mil casos confirmados. La cifra, desgraciadamente, se ha mantenido en el mismo nivel en los últimos meses. Eh, se ha logrado, de alguna manera, contener el, eh, la propagación del virus las autoridades sanitarias han reportado que se registra un estancamiento en el número de hospitalizaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es desde donde te hablo, y donde se registra la mayor concentración de casos. Por supuesto, esto se explica porque es una de las regiones, es la región más poblada en el país, y las autoridades aquí, en la Ciudad de México, dicen que se ha logrado contener la pandemia, más no disminuir el número de casos ni el número de hospitalizaciones. La saturación en los hospitales hasta ahora se ha registrado en los últimos meses, se ha dado un, eh, una especie de eh, contención y pues, eh, Oscar, esta situación en otros estados del país eh, se ha contenido también, se ha dado eh, un reporte eh, desde la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud que se espera pese a este alto número de casos que para octubre o finales de eh, el mes siguiente se pueda dar una apertura mayor, por supuesto las medidas de eh, distanciamiento social las medidas eh, sanitarias que se han implementado desde por lo menos eh, finales de marzo, se mantienen y se espera que la economía comience a reabrir. Esto, por supuesto, tiene a los críticos del presidente López Obrador pues eh, en una situación de alarma, de alerta, porque dicen que esto eh, pues resultaría en un rebrote. Por supuesto, es una eh, situación que en el mundo se ha visto, en donde después de reabrir la economía, después de reabrir los negocios de una manera generalizada, pues eh, existe ese riesgo latente. Entonces, eh, Marcos, en medio de todo esto, eh, Marcos, en medio de todo esto hemos visto protestas contra la administración del presidente López Obrador, el caso eh, de la violencia eh, que ha continuado lamentablemente y también el, el caso de los temas de corrupción de expresidentes. ¿Cómo, ¿Cómo está toda esta situación política en medio de esta pandemia? Por supuesto, Oscar, estos son dos temas cruciales, la pandemia y la corrupción. Como tú lo habrás notado, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a la Asamblea, a la Asamblea General de la ONU en este mensaje eh, desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, y él hablaba de este tema precisamente, la corrupción. Para él, el estandarte de su gobierno 
eh, después de que, por supuesto, la economía colapsó por la pandemia y la generación de empleos que había prometido y el crecimiento económico que había prometido, pues, se disolvieron totalmente. Un 4% de crecimiento económico que él prometía ya no se dará, pero eh, este juicio que él propuso... Eh, bueno, que él le sugirió llevar a consulta al pueblo mexicano, preguntarle al pueblo mexicano quieren o no que se enjuicie a los expresidentes de México. Los expresidentes, por supuesto, están cubiertos en un velo eh, de presunta corrupción, eh, principalmente el acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salinas de Gortari, es uno de los blancos en esta consulta ciudadana que está por verse si la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, le dará esa validez a una consulta nacional. Esa es la propuesta, Oscar, que se le pregunte al pueblo si quieren o no enjuiciar a los expresidentes de México. El tema del narco eh, lo ha manejado la prensa mexicana y lo hemos visto por supuesto, ligado principalmente a la administración del expresidente Felipe Calderón por este juicio de Genaro contra Genaro García Luna en Nueva York. Él está acusado, como tú lo sabes bien, de sí. vínculos con el cártel de Sinaloa y de narcotráfico. Ahí está la pregunta, Oscar. ¿Se llevará a juicio a los expresidentes de México? Eso es lo que ha propuesto el presidente, preguntar a la nación. Hasta ahora las encuestas apuntan a que el pueblo sí quiere llevar a los expresidentes a un juicio pues eh, tal vez moral, eh, porque por supuesto la Fiscalía General de la República es la encargada de llevar cualquier caso ante los jueces. Es un asunto político, Oscar, pero ahí está y domina el debate en México. Con los niveles de violencia que hay y el, el, lo, que, lo que acabas de decir eh, de forma brillante, eh, el tema de los cárteles y eso, ¿qué peligro hay? de una retaliación contra el propio presidente, contra la administración de Andrés Manuel López Obrador por parte de esos expresidentes, hasta llevarlo a la ingobernabilidad? Pues mire, esa es una buena pregunta, Oscar, porque al final de cuentas se lo han planteado también al presidente. Recordarás que hace unos meses, en julio más o menos, a mediados de julio, el cártel Jalisco Nueva Generación uh, llevó a cabo un atentado en contra del principal encargado de la seguridad en la Ciudad de México. Esto es del gobierno de Claudia Sheinbaum. Después de eso le preguntaron eso a Andrés Manuel López Obrador, si él temía un ataque precisamente por las acciones que se están llevando a cabo en contra de las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Él dijo que no teme eso, que por supuesto eh, todos los que llevan a cabo esta tarea de combate al crimen están eh, a expensas de un posible ataque, pero que él no está concentrado en ese asunto. Por supuesto que eh, los datos afirman y muestran que el cártel Jalisco Nueva Generación ha tomado el control de la mayor parte de las plazas criminales en el país. El cártel de Sinaloa se ha visto debilitado. Y te comparto un dato que hace unos días la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Mexicana dijo. Esto es que de 2016 a 2018 se detectó que estos um, organismos criminales tuvieron una ganancia, imagínate nada más de un billón de pesos. Eso quiere decir, Oscar, que el poder corruptor continúa en manos de estos órganos criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Seguera Cervantes, y el cártel de Sinaloa, cuyo liderazgo está en disputa. Entonces, Oscar, ahí está esa, esa gran eh, situación de riesgo que ya le tocó vivir a Omar García Harfuch, como te comentaba, jefe de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Eh, los ataques y los atentados siempre, siempre serán un riesgo 
en contra de estos funcionarios. Finalmente, Marcos, ¿cómo está la situación económico-financiera en medio de esta pandemia? ¿Cómo se está reflejando en los índices macroeconómicos y el tema eh, lamentable del desempleo, producto del cierre de, de negocios y de, y de empresas? Así es, fíjate que a mediados de, de año, eh, principalmente a finales de julio, cuando se comenzaban a reabrir los negocios en la Ciudad de México, el Instituto eh, de Estadísticas Mexicano, el INEGI, reportó que se comentaban eh, que se comenzaban a um, recuperar los empleos eh, perdidos. Hasta ahora la cifra de empleos perdidos pues se mantiene en los eh, cientos de miles. Imagínate que el secretario de Hacienda hace unos días cuando presentó su proyecto de presupuesto para el próximo año, dijo que se espera pues un, eh, un crecimiento económico para el 2021 muy por encima, más bien muy eh, eh, pocos porcentajes por encima del 0%, es algo así como el 0.4%. Esa es la eh, idea que tiene el gobierno de que crecerá el, eh, la economía mexicana pues eh, casi nada el próximo año, y ese 4% de crecimiento económico que se planteaba al inicio de este gobierno se ha sumado. Por supuesto, el colapso financiero se explica por la pandemia, por la crisis generada por este brote global del virus del COVID-19, pero el panorama es sombrío, Oscar. Como te lo comentaba, desde mediados de año eso no ha cambiado. Las pérdidas de empleos ahí están y se cuentan por cientos de miles. Qué horror. Marcos, como siempre, un gran abrazo en la distancia. Hasta una próxima oportunidad y te agradezco muchísimo estos brillantes minutos que nos has dedicado en la mañana de hoy. Licenciado Marcos Martínez Chacón, hasta pronto. Te agradezco mucho a ti, Oscar, y pues eh, por siempre, como siempre, te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Cómo no, gracias. Eh. Brillante periodista mexicano.